Spelpodden är tillbaka Jag och Daniel Olenklint har precis gått igenom matcherna i helgen Och det är ett tight schema Vi kommer också från ett tight schema med full veckomgång i Premier League bland annat Men Daniel, vi ska börja i Spanien den här helgen Där vi får klara oss utan Real Madrid Ja det får vi göra, klubblags-VM hägrar och den finalen går ju 11.30 nu på söndag så att har man inget annat för sig så kan man rekommendera, rekommendera den matchen, den går ju på Kanal Plus Så är det, däremot så har vi ett Barcelona som nu får en liten chans att sätta lite press, de har ju redan halkat efter med sex poäng bakom har ju nu chansen att närma sig lite trots att man då får övertag gällande antal matcher. Men man ställs emot Espanyol, alltså Katalans derby. Ja, så är det. Espanyol har ju verkligen fått styr på defensiven. Har ju hållit nollan en väldigt lång period innan man släppte in ett mål, ett frisbacksmål här mot Sporting i förra veckan. Spelar även 0-0, väldigt bra försvarsspel då mot Atletico Madrid för två omgångar sedan. Så att det är inte lätt att göra mål på Espanyol men Barcelona kan välkomna tillbaka Neymar. Man har haft en vilovecka inför detta, det vet vi är nyttigt för de här. Killarna som spelar väldigt mycket matcher så det är klart att Barcelona ska ha en väldigt bra chans men inget jag spelar, det är ju väldigt låg ord som är ner på 1-12 nu rak Barcelona. Ja så är det, Iniesta är ju också, kan vi räkna med fullt återställd, han har ju matchats igång lite försiktigt här på slutet. Luis Suarez kom ut igår torsdag att han precis har satt pennan till ett nytt kontrakt med Barca så att han lär ju vara glad för vi kan ju misstänka en ganska rejäl löneförhöjning där. Men Espanyol har ju faktiskt nio raka utan förlust, fyra raka nollor på bortaplan så att jag misstänker ändå att som du säger en 12 inget man rör för jag tror Barca kommer få slita för segern här. Ja men så är det. Eh, bra att du nämnde in gästa där. Han är ju väldigt viktig för Barcelona. Han var ju bra där mot eh, Osasuna i 3-0-segern borta. Men eh, som sagt, till de här oddsen mot ett försvarsstarkt espanyol så, eh, så står jag definitivt över eh, spel. Mm. Eh, vi resonerade lite innan. Det är ju, omgången avslutas ju på måndag kväll på San Mames. I Basken då är det Athletic Club Bilbao som tar emot Celta Vigo och där tycker vi att vi har gjort lite läxa här för att vi tror att det kan bli målrikt. Ja, vi tycker att det finns ett par argument för det. För det första är ju spanska ligan väldigt tight. Tittar vi på Bilbao så ligger de med 23 poäng. Och Celta Vigo strax därefter med 21 poäng Men det är ju bara ja, På 26 poäng har vi ju Villarreal som ligger fyra Så att det är ju väldigt väldigt tight här Och ett sånt lag som Bilbao på hemmaplan Kommer ju ha ambitionerna Och, och sikta och ta den här Champions League platsen Så att det, det är bara seger som gäller i en sån här match Och ja, då bästa mittbacken Laporte är avstängd Och ja, Adorit är ju tillbaka Han han har ju missat ett par matcher på slutet här men det ser bra ut offensivt i Bilbao, lite sämre defensivt. Och sen har vi även två lag med lite målvaktsjusteringar. Ja så är det ju. Atletica är ju som du säger väldigt starka hemma men bakåt så har det ju varit lite oroligt. Förutom Laporte som är avstängd så har man ju också högerbacken den ordinarie De Marcos. Som har sina styrkor i defensiven. Han är ju skadad inför det här mötet. Sen som du är inne på, målvakterna är ju intressant i båda lagen. För Atletic Bilbao inledde ju säsongen med Iraizos som har vaktat målet i många, många år. Spelade första sex matcherna 
var väl Sisso där Det svängde lite för mycket Och nu är det Arizabalaga som vaktar målet istället Så där har man gjort en förändring Utan att det nödvändigtvis har varit skador Som har tvingat dem till förändringar Och det är ganska anmärkningsvärt ändå Det är få klubbar som gör Ett målvaktsbyte av sportsliga skäl Mitt under säsong Och detsamma gäller ju även i Celta Ja exakt, Sergio Alvarez har stått 10 matcher i år men nu på slutet har Ruben Blanco varit första målvakt. Sergio Alvarez har stått för ett par riktiga misstag, väldigt svag i luften så att man har valt att satsa på, på Ruben Blanco i mål. Och det är inte heller någon fantastisk målvakt tycker jag men de väljer att satsa på honom så att även här ett lag som har bytt målvakt en bit in på säsongen. Mm. Och sen gillar vi ju också Celtas offensiv. De har ju många individuellt skickliga spelare som nu med tanke på målvaktsbyte, med tanke på att Atletic Bilbao saknar både mitt, den viktigaste mittbacken, högerbacken så tror vi att man kommer kunna såra Atletic och göra minst ett mål. Med tanke på att man har spelare som Aspas, Sisto, Vass. Oriana är visserligen tveksam till det här mötet mm. men, men vi tycker ändå att det ska finnas tillräckligt med kvalitet för att, för att hota Atletic. Absolut, framförallt Aspas har ju haft en väldigt stark säsong, gjort mycket mål och fått spela lite i landslaget också så att eh, trots Oralana verkar saknas så är det en stark offensiv som finns i Celta så att eh, ja, man kan nu kika, det har gått ner lite grann här senaste dagarna men eh, kika mot över två och ett halvt till, till runt dubbelt mellan Bilbao och Celta Vigo här på måndag tror vi är rätt sida. Mm. Eh, vi rör oss mot de brittiska öarna. Eh, där är det ju som vanligt eh, ett par riktigt heta matcher. Det har ju varit midweek också som vi precis har hunnit analysera innan det är dags igen. Eh, det är tungviksmöten som väntar bland annat Manchester City mot Arsenal. Det är kanske är där vi ska börja. Kan vi göra ett City som ju verkligen har blandat och gett Har ju stått för några otroliga höjder det här laget Till exempel då matchen och framförallt andra halvlek mot Barcelona Så det har varit en del floppar också Pep Guardiola har justerat med en trebackslinje ibland Det har inte fungerat Åtta Mendy, Stones, Kollarov Ja, det är inte riktigt toppklass Spela med trebackslinje och högbacklinje Det har varit problematiskt så att det låter i, i engelsk press även svårt att tyda pepp som att det kan bli en fyrbackslinje här igen. Och sen har han ju lite bekymmer på mittfältet i och med att Gundogan tyvärr verkar missa hela säsongen. Så är det, han åkte på en knäskada här och åkte tillbaka till Tyskland för att, att kolla upp knät och de första rapporterna säger att det rör sig om 6-9 månader på tysken och det är ju ett rejält bakslag. Dessutom så, nu vann man ju visserligen hemma senast Men det var ju också första hemmasegen sen i september tror jag mm. ja, De har ju haft några snöpliga matcher Ledde ju mot eh, Middlesbrough till exempel Fick bara 1-1 och spelade ju bra mot eh, Chelsea i, i drygt en halvlek När man ledde 1-0 också Men eh, missade de stora lägen man hade till 2-0 Och sen stod det faktiskt 1-3 på tavlan Så att, eh, det har verkligen varit upp och ner i City De spelar ju en fantastisk fotboll men också med hög risk och, Tittar vi på det här mittfältet så har vi då Fernandinho som är avstängd. Aguero är ju fortsatt avstängd på topp. Men faktum är att om nu City ställer upp med 4-2-3-1 som du spekulerar sig. Ja, då är det faktiskt Fernando och Touré som tar de sittande mittfältsplatserna. Och de har inte spelat speciellt mycket i år. Fernando har ju Pep inte satsat på. Och Touré vet vi, han har varit utanför laget länge. Så att det kommer att bli en ganska ny mittfältsformation i City på söndag. Mm, intressant. Och Arsenal borta mot City. 
City, Arsenal går ju bra. De, de är ju topp tre. De är där uppe och nosar. Men det är ändå, man vill inte kliva på borta laget mot City här ändå. Nej, jag sitter också passiv till de här oddsen. Eh, Arsenal kunde välkomna Bejerin här mot Everton. Eh, därmed så flyttade man in Gabriel som mittback tillsammans med Koscielny i och med att Mustafi fortsatt är skadad. Eh, sen vet vi att vi har en väldigt het Sanchez på topp. Eh, och vi har eh, ja, Arsenal, vi vet ungefär vad vi, vad vi har Arsenal. De har varit stabila i år. Förlorade en tight match eller en jämn match mot Everton borta senast. Kunde ju mycket väl fått med sig poäng där såklart Så att det är liksom inget formtapp i Arsenal Utan de har gått bra över nästan hela säsongen Och jag tror de gör en bra insats igen Däremot så är det ju väldigt mycket Arsenal När man spelar dagen innan Man har verkligen chansen att sätta press på Chelsea Och då faller man mot, mot Everton Så att det är, man känner igen Arsenal De är med där uppe Men det känns som att det saknas någonting litet extra Ja, men det är någonting att när de vinner ett par matcher i rad och går lite för bra så har Wenger på något sätt svårt att få upp dem på, på liksom 100% tändning. Det har vi sett flera gånger de senaste åren. Så att, men de brukar vara bra efter förluster eller små plumpar så att vi kan nu räkna med ett, ett defensivt stabilt Arsenal här. Och så vill man spela på kontring, omställning med Walcott, Oxlade och Sanchez står på topp. Vi vet att, att Citys försvarslinje inte är speciellt snabba djupled Så att Arsenal kommer säkert att spela mycket på instick på framförallt Sanchez i djupled mm. Inga speltips i den matchen utan vi hittar istället spel på lördagens sista match Det är Jonas Olssons West Bromwich mot Zlatan Ibrahimovic Man United Daniel, ditt spel, lägg ut texten Ja, jag tror att man ska spela hemmalaget här. Man får till exempel plus ett. Det innebär att United måste vinna med två mål för att du ska förlora det spel. Plus ett finns det 1,70. Och på tal om Jonas Olsson så får vi se om man startar. Evans är ju första valet där. Han har en liten, liten känning. Men man tror att han kan spela. Men skulle han inte spela, då blir det väl Olsson med McCauley där i mitt försvaret. Men... Håller sig även skadefri, ja då får Ulsson sitta på bänken. West Brom ser bra ut, man gjorde 3-1 på Swansea i veckan. Rondon i bra form gjorde tre mål. Innan dess var jag väldigt imponerad av dem borta mot Chelsea. Man gav Chelsea knappt några målchanser. Det var ju en individuell prestation av Costa där med 12 minuter kvar. Som gjorde att Chelsea kunde vinna 1-0. Det var väldigt defensivt stabilt i West Brom. Tony Pulis vet hur man balanserar laget. Och på hemmaplan, ja, där är man extra svårslagna. Där trivs man riktigt bra. Och med tanke på att United har en rätt tuff vecka måste jag säga. Man dublerar ju för det första i Europa League. Och sen hade man ju en tuff match. Man vann, spelade bra mot Tottenham 1-0 i söndags. Och sen var det ju en riktig holmgång där mot Palace- i onsdags kväll där Zlatan kunde avgöra i 88 minuten och nu redan på lördag är det dags igen så att det är tredje matchen på sju dagar för United eh, Mkhitaryan saknas fortfarande eh, Bailly är en ny skada eh, däremot kan man välkomna tillbaka Småling till eh, truppen och eh, med all respekt för United de ser stabila ut för tillfället men eh, som sagt plus ett på ett väldigt försvarsstakt VBA mot ett hårt matchande United det är en eh, spelare Ja, och dessutom att jag ryggar den för att tittar vi på West Bromwich hemmaform också. Nu har visserligen motståndet inte varit det allra bästa de tre senaste matcherna. Men 4-0 mot Burnley, 3-1 mot Watford och 3-1 mot Swansea. Så att det är inte så att man vinner knappt utan man imponerar ju verkligen i de här matcherna. 
Ja, helt rätt. Nej, men jag tycker att vi har sett en formförbättring i West Brom. De var lite svaga i början av säsongen, men som du säger, de här senaste fem omgångarna har varit eh, riktigt bra. Och, eh, jag var mäktig imponerad i deras försvarsspel borta mot Chelsea. Vi vet hur bra Chelsea har varit, men ja, de hade väldigt svårt att komma till avslut. Så att, eh, på hemmaplan dessutom som du är inne på så, så känns plus ett klart trevligt. Mm, plus ett till en 70. Innan vi rör oss mot Italien så ska vi givetvis också... Ta en titt på uh, den hetaste matchen får vi ändå säga, i alla fall supportermässigt. Det är Everton mot Liverpool på måndagskvällen. Ett uh, riktigt sevärt derby. Ja, den uh, matchen får man inte missa om man gillar fotboll. Det, det är alltid en speciell ställning på Goodison när Liverpool kommer på besök. Everton, ja, de har ju verkligen blandat och gett i, under säsongen. Men uh, de två senaste hemmamatcherna har man ju luggat United på poäng. Och man slog då Arsenal i veckan Så att de visar att de har kapacitet Bolasi är ju tyvärr långtidsskadad Men man spelar ju med En av Valencia där på högerytten Senast och han gjorde det bra Så att vi kan nog räkna med att Laget kommer att se ut som, som senast Mot Arsenal mm. Man har ju Jagielka avstängt i den här matchen men... Helt rätt, Fjundes Mori kommer ju att ersätta Jagielka Som är avstängd, det helt rätt Exakt, och jag var ju lite inne på här Att jag vill trycka av överspelet till runt 1,75 här Jag tycker att det ska vara två lag Evertons form är som du säger, de blandar och ger Det är mycket kryss, det är ett par förluster Men i de flesta av de här kryss- eller förlustmatcherna Så gör man mål Liverpool... Kommer ju ha med sig resultaten från både lördagen och söndagen Och veta att troligtvis så kommer Chelsea till exempel att vinna Då krävs det att Liverpool vinner om man ska haka på Liverpool som dessutom inte har något Europa eller liknande Utan det är bara ligan som gäller Man har varit extremt offensiva Så att jag, jag tror ju att känslan säger ju att det här kan bli en riktig holmgång Ja verkligen, jag har stora förväntningar på den här matchen och du vet att jag har pratat mycket om Liverpool och överspel under året. Det enda minuset jag kan hitta för Liverpools anfallsspel nu det är ju att Coutinho fortfarande saknas. Men Origi har gjort det klart bra faktiskt. Även Lallana som jag var skadad här. Han var väl borta en tre veckor drygt va? Mm, har ju sett riktigt bra ut. Två mål och ett assist i helgens match, eller veckans match mot Borough. Så att ja, de har bra ersättare även om Coutinho saknas lite grann offensivt. Mm. Nej, en, ett överspel där tycker jag är på sin plats Om inte annat för, för matchen skulle bli lite trevligare att kolla på den När man vill ha de här målen <laughs> Ja, ligger något i det Jag har skjutit in också att på tal om målvakter Vi pratade om Bilbao Celta Så fick ju Mignolet chansen här istället för Karius I senaste matchen Och ja, han höll ju nollan Mignolet Så att det är klart att han kommer att starta igen Mm det var det från England. Vi rör oss till Serie A där det är som vanligt nu för tiden stormatcherna avlöser varandra. Den här helgen så har vi två stycken riktiga godbitar och vi har faktiskt speltips i båda. Vi börjar på lördagen då är det Juventus mot Roma på Juventus Stadium. Ja det stämmer, jag har ju spelat Juventus där hos Football United, jag fick 1.85. Jag gjorde det samtidigt som Roma mötte Milan och jag var inte speciellt imponerad av Roma i den matchen. Milan missade bland annat straff i ställningen 0-0. Roma vann till slut 1-0 men det var ju en individuell prestation av 
Radja Nangolan som, som gjorde att de kunde vinna Och ja, spelmässigt var inte Speciellt imponerad av Roma De saknar ju Salah Nu är han visserligen i lätt träning läser jag om Salah här Men jag tror inte att han är redo att starta den här Bortamatchen efter sin skada Och han saknas ju med sin speed Så att ja, Jag tycker att Juventus ser klart bättre ut Man vann rättvist 3 till derbyt med Torino Och klart plus där var Dybala min stora favorit i italienska ligan Anfallsesset där Som ju har varit skadad Fick hoppa in Såg pigg ut Och nu förväntas han starta tillsammans med Iguain Och den gode Iguain har ju börjat göra mål igen Så att ja, Jag tror att Roma får svårt att freda sig mot Dybala och Iguain Och tittar vi på Juventus hemmastatistik de senaste åren Så är den brutalt stark I år är man åtta matcher spelade Åtta vinster och man har varit väldigt starka även de senaste åren Så att jag tror att Roma får det tufft Och även om målstånden har gått ner Du får runt 1,76 nu så, så tror jag att jag kan rekommendera spel Jag håller med dig och jag tänker fylla på den där statistiken Och göra den ännu tyngre Man har nämligen vunnit 24 raka hemmamatcher i Serie A Ja det är helt sjukt Det är nästan två raka säsonger Ja, ja det är så att det, är, ja. <laughs> det är enormt imponerande Hur starka man är på på Juventus Stadium Och dessutom stärkt av den här derbyvinsten Där man ligger under med 1-0 Imponerar inte Men är Juventus-aktiga Bara höjer sig Och med sin tyngd Kör över Torino till slut Och vinner med 3-1 det är, ja. Och det är, det är ingen maskin. lätt uppgift För vi, vi vet att Torino har varit riktigt bra i år Framförallt på hemmaplan Det var ju Torinos första hemmaförlust i år mm. Hade ju vunnit fem och spelat två oavgjorda Och som du säger Vilken moralisk styrka de visar Återigen Juventus eh, Som vänder en sån match Så att nej eh, Roma får... Eh, Får vara väldigt nöjda om de kan få med sig någonting här Jag hoppas och tror att Juventus löser det här mm. Jag är med dig på den Och jag rör mig till söndagen Då det är Lazio mot Fiorentina Jag har valt att spela hemmalaget Lazio Till strax över två gånger pengarna Jag gör det för att Fiorentina Känns som att de är vilse just nu De spelade ju hängmatch Den här matchen i den tredje omgången Mot Genoa som avbröts På grund av taskiga väderförhållanden Så att man startade matchen efter 29 minuter Vid ställning 0-0 Paolo Sosa valde att rotera laget Och det slutade med att man förlorade Med 1-0 Nu är det ganska intressant För att Italien så är ju veckomgång som väntar Fiorentina ställs, de spelade alltså torsdag kväll borta mot Genoa, söndag kväll borta mot eh, Lazio nu och sen i veckan så möter man Napoli på hemmaplan så det är ett tufft schema och man möter ett Lazio som jag är ruskigt imponerad av, jag tycker att man är väldigt starka, det är... Det var en plump i protokollet att man förlorade derbyt mot Roma men man bevisade att man har en, en psykisk styrka när man åker upp till Sampdoria och vinner den matchen direkt efter. I derbyt mot Roma så var man dessutom, man förtjänade inte att förlora matchen. Man var minst lika bra och i vissa stunder klart bättre än Roma men fick inte hål på Chesney på där. Så att, jag tycker att över två gånger i odds på hemmasegerna tycker jag är värt. För att jag, tror att, jag tror att Fiorentina kanske har huvudet redan på att det är viktigare att vinna hemmamatchen mot Napoli som kommer i veckan. Mm. Jag har sett Fiorentina en hel på slutet och de här segrarna mot Sassuolo och Palermo det har inte varit imponerade. Sassuolo fick man slita och mot Palermo hade man ju tur. Man gjorde ju 2-1 i slutminuten och då var ju faktiskt Palermo 
bättre laget under långa perioder i andra halvlek så att eh, jag är böjd att hålla med dig att eh, Lazio ser, ser klart fräscha ut för laget. Det avslutar vi nästan med va? Ja det var en lång podd känns det som Men ja, det det känner... och... <laughs> många, många intressanta är... matcher där ute Och ja. hålla ett öga på Vi kan summera lätt bara Från Spanien så var det enda som Vi hittade av värde Var överspelet över 2,5 I Atletic Bilbao mot Celta I England så klickade West Bromwich plus 1 Hemma mot Manchester United Och jag kastar in en liten slant På över 2,5 i Everton Liverpool det gör du rätt i. Och sen i Italien så spelar jag Juventus. De har tyvärr gått ner lite grann men man hittar fortfarande en 76 att vinna. Mm. Och jag tar Lazio till strax över två gånger hemma mot Fiorentina. I veckan så är det dags för ny fotboll. Vi får se om vi hörs då men vi kommer höras snart igen i alla fall. Mm.